0: Привет! Добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания! Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на подкаст «Счастье быть собой!» Мы продолжаем, пока Лиза находится в путешествии публиковать записи подкастов, записанные на стриме, на Твиче, и несколько выпусков назад я говорила вам о том, что у меня остался отдельный кусок вот со, со стрима, где мы говорили о сексе, и вот сегодня настал тот день, когда я хочу поделиться с вами этим выпуском, он о личном, там много прикольных, интересных подробностей, где мы рассказываем. Нас там спрашивали о том, там, какая разница между настоящим сексом и порнографией, да, как девочки там относятся к сексу, почему там многие всякие загоны, о том, почему некоторые девочки возбуждают и не дают, там вот это все Очень много подробностей, очень много полезной инфы, такой женский взгляд, который будет полезен и парням, которые нас слушают, потому что. В принципе, когда мы записывали этот выпуск, там было больше парней в зрителях и много вопросов от них, поэтому я точно знаю, что эта информация будет полезна парням, и эта информация будет полезна девушкам, потому что для меня когда-то было важно узнать, что я не одна такая, (coughs) и узнать, что, оказывается, блин, ну, у у многих девушек такие же проблемы, как у меня, которые все берутся из одного (coughs) места, из одного воспитания вот этого советского, да, когда там в Советском Союзе секса не, не было, и говорить об этом нельзя, и ч, ни в коем случае, вы что. <гас> вот э, очень много комплексов, оттуда идет очень много загонов, очень много ограничивающих убеждений, э, о которых мы с Лизой как раз говорили в этом выпуске. И я, даже пока его сейчас переслушивала этот выпуск, э, хотела сказать, что было бы классно, если вдруг вы слушаете наш подкаст с вашей парой, да, с вашим партнером или с вашей партнершей э, послушать именно этот выпуск вместе. Потому что здесь будет много таких вещей, которые прикольно было бы, если бы вы обсудили вместе, прям вот ставили в моменте, да, подкаст на паузу и обсуждали это вместе, там ваш взгляд на эти вещи, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, а вот у меня так, а у меня не так, потому что это реально получился крутой выпуск, я очень рада, что мы его записали, я очень рада, что запись осталась, я очень рада, что сейчас я с вами им поделюсь, это очень круто, очень много полезной инфы, прям поэтому вот. Приятного прослушивания. Говорили-то мы изначально на тему, что, что родители запрещают детям, к тому детей тянет. Относительно секса и рождения детей, я бы сказала, что здесь дело в отсутствии информации. Тоже слушала подкаст. И там говорилось о том, что люди, ну дети вообще идут, да, там идут смотреть порно, как-то узнавать сами, как вообще устроен вообще секс и что это такое, потому что в, в определенном возрасте просыпается нормальное, здоровое любопытство, а с родителями на эти темы не поговоришь, потому что у нас секс это все еще что то такое говорят, вслух нельзя, ты что, ни в коем случае, Это вообще, это трендец. никогда, никогда не приноси слово «секс» вслух. Но ведь это же нормальная, здоровая вещь и нормальный, здоровый интерес, почему за любознательность к, там, в отношении химии поощряется, а любознательность в отношении секса – это что-то плохое. Как ребенок вообще понимает, что плохо, что хорошо?» Особенно, если ему не объяснять, То есть ребенок должен понять чисто на том, что родители такие У-у-у, кошмар Это значит, что это плохо Так родители также к видеоиграм относятся Ничего страшного, я играла и не сдох Ну тогда я пойду, лучше сам узнаю, что такое секс в том числе, например И если бы это было ну, нормально, открыто об этом говорить, потому что этим все занимаются Это как прокакать Это вот, короче, про то, что девочки не какают Вот та же самая фигня ни в коем случае не говори, не признавайся никому и не пукай ни в чем присутствии. Но все этим занимаются мальчики, какают и девочки какают. Так давайте мы лучше поговорим о том, как правильно какать и о проблемах, связанных с пищеварением, потому что это, ну, ты не можешь не какать усилием воли. То же самое с сексом. Все занимаются сексом, так блин, давайте уже перестанем делать из него что-то такое, потому что вот этот вот э, интерес к порнографии, да, вот этот вот запретный плод оно все берется из вот этой же системы, мы будем это шеймить, мы будем об этом не говорить и будем тщательно это скрывать. И чем больше мы это скрываем, тем больше мы раздуваем вот эту вот фигню, нездоровое вот это любопытство, да, которое в смысле, здоровое любопытство, которое там перерастает потом в нездоровое. Когда мы перестанем раздувать из этого какую-то фигню огромную и когда мы с ним говорить об этом нормально говорить о своем опыте делиться положительным отрицательным опытом чтобы люди которые этим интересуются и которые только входят в эту фазу жизни они знали да чего ожидать чего там ну опасаться да как там как защищаться что бывает если ты то есть больше информации должна быть здоровой а не просто порно-сайты, на которые ты приходишь и там все не по-настоящему и ты такой блин Наверное, чтобы секс получился нормальный, мне тоже нужно станать. И это все, что ты знаешь о сексе в следующие 10 лет. Что нужно стонать, независимо от того, притронулись вообще к тебе или нет. Он, может быть, только посмотрел на тебя. А уже такая, Да. Уже оргазм Просто отсутствие образования все тоже. При том, что так странно, никто не говорит про секс. Девочки прям трис, как и с... <смех> Ты тебя в чате кто-то пишет. Никто не говорит про секс, и все такие «А, секс — это плохо, бля. Секс — это то, откуда берутся потом дети в дальнейшем, ну, по идее, оно для этого передумано, но суть в том, что когда тебе 30, тебя до этого всю жизнь обрабатывали, что секс — это плохо, и тут у тебя внезапно в 30 лет начинают требовать да! такой «А как, да. ну, если секс — это плохо? Подождите!» Это так вообще нелогично, да, типа, о, про секс не будем говорить, о, это вообще не обсуждается, а потом ты такая, а чё, ты ещё девственница, о, а чё, типа, что, что, что вы имеете в виду? Девочки не какают, они долго в душе купаются. По поводу какают тоже, с кем мы обсуждали это недавно, с тобой или с Галей? Гали, наверное, по поводу того, что... М- 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 что-то хотя бы по поводу в душе купаться. Короче, что это, это серьезная проблема. Причем и девочек, и мальчиков, но я встречала, что больше у девочек чаще такая проблема, когда это такое что-то настолько запретное и постыдное, что девочки потом вступают в отношения, и они боятся, они, ну они боятся вообще признаться, что они какают. и... Я читала на форумах, и когда, когда мы с Джеем только, ну, у нас были отношения на расстоянии, я, я ему это проговаривала, что я, короче, он ко мне собирался приехать, и я такая, как я буду какать, когда ты приедешь? У меня даже двери нет в туалете, потому что у меня, и купила квартиру, я собиралась жить там одна, и там не было двери. Предыдущие владельцы хотели поставить там эту слайдинговую дверь, короче, а она, ну, не задалось, короче, а мне не пригодилось. И тут Джейка мне едет, и я такая, серьезный вопрос, как я буду какать? И он такой, типа, в чем вообще проблема? Он не понимал, и я открыла тот форум, я нашла тот форум, где девчонки рассказывали, на какие вообще они идут жертвы, чтобы не признаться своим парням в том, что они какают. То есть это нормальная тема для некоторых девчонок. Каждое утро уходить под предлогом, что за круассанами, какать под кустом и, и приходить потом домой, потому что какать при парне. И это, вот, понимаете, когда вы реагируете на это, что типа, ха 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 ну загонул баб конкретный, вы этим проблему не решаете, потому что потом у вас появляется любимая девушка, Который это. Она реально страдает от этого. Попробуйте хотеть какать и не какать сутки, потому что вам стыдно. Это жесть, это нарушение вообще обмена веществ это нарушение. Трындец какой-то вообще. Но поскольку никто это не адресует и никто об этом не говорит, мы получаем вот такую жесть. И нужно разговаривать, и нужно, ну. На эти темы нужно разговаривать, нужно обсуждать и нужно говорить о том, что это нормально. Я недавно, меня прям бомбанула, короче, мы смотрели ТикТок, и девочка записала, какой... она даже не сама пукнула, она просто записала, какой-то звук включила мужу, же типа такой, ну, с пуком. И он такой соскочил с кровати и такой, «Ты чё? Ты чё сейчас тиранула?» Фу, я не хочу с тобой спать, иди спать в другую комнату, и я такая, это, это вообще жесть, это как можно было выйти замуж за чувака, который так к тебе относится и выгонять тебя спать в соседнюю комнату из-за того, что ты пукнула, это вообще, короче, ну, вообще, меня Я помню в, в большом городе, где Кэрри насрала. Да, и он потом ей подушку-пердушку подкладывал. Да, и при том, что он к этому нормально отнесся, но у нее был такой загон. Откуда оно взялось? Откуда этот загон? Он у всех есть. Он даже у меня был. Я помню только то, что у нас, у нас вообще очень интересная семья. Когда у меня начались месячные, когда я вот в пубертатном периоде у всех нормальных Подкаст людей... как какать? Так и назовем. <связь> <связь> когда в нормальном пубертатном периоде у женщин, у девочек начинаются месячные, мне купили прокладки и для меня. Когда у какой-то абстрактной женщины начинаются месячные, <связь> лизик купили прокладки. <связь> и короче, и мне было ок, ну типа прокладки и прокладки, ну как бы, а чё такого? Но у нас в доме вообще-то папа живет, если и надо что. надо было их прятать, да? Лиза, убирай прокладки в этот, в комод, потому что у нас что-то папа с нами живет. Ну обосраться теперь и чё? Там, ну, да. тоже прячь, прячь, все прячь. Ни в коем случае не показывай, мужчина не должен знать, что у тебя месячная. Потом тоже берутся девчонки. Это в ТикТоке было, да, которая записывала. Она просто включила камеру и записывала эти, ну, просто, короче, направленную на, на кровать mm-hmm. к- камеру. Mm-hmm. И сказала mm-hmm. Да, она сказала парню, что у нее месячные, да, и он mm-hmm. просто серьезно, на полном серьезе вонял на нее что типа вообще, как же я задолбался, что у тебя месячный фу, вообще это отвратительно. Да пошел ты в жопу! Из-за того, что мы не говорим, дети беременеют в 11. Да, потому что им интересно попробовать, что такое секс. И потом, как бы что такое секс, не поняла, а уже беременна. И уже сразу с ярлыком шлюха. Нет, просто она не знала, как по-другому узнать, что такое секс. Мама с папой не разговаривали на эти темы. Порнография, она ведь отличается от реального секса. Но что у нее с сексом общего? А в чем отличие? Что с сексом общего, что проникновение, все да. Туда-сюда обратно. Не факт, что ей приятно. Ха-ха-ха. Бам! И ему, в принципе, тоже. Отличие в том, что. ой, я не знаю, отличий много. Ну, вот в том подкасте, который я слушала, парень говорил о том, что изначально, когда у него, был... у него было любопытство вообще, что такое секс, да, не у кого было узнать, он пошел в напор на сайты, сайт и ну, узнавать, что такое секс. И из тех видео, которые он увидел, он понял, что сексуальный мужчина это мужчина, который весь из себя накачен и с огромным членом. А он, говорит, а я, говорит, был средний, ну, во всех пониманиях. То есть среднее телосложение, средний рост и среднего размера член. И поэтому его опыт сексуальный начался даже не с секса, а, а с увеличения вот члена. А, да? Да, он начал... Я не, это, они там дальше не продолжили эту тему, он сказал, что он это в своей книге описал. Когда мне захочется это почитать, я почитаю, но там, короче, выложить, потому что естественно, растущий организм, нарушение всевозможные там всего, что можно что можно было нарушить в организме. Вот. Если мы говорим вот об этом, да, ну это понятно, что, короче, мы уже с Лизой много раз говорили, и что дело не в размере. Хотя, ну, ну, давайте так. Но ну, если от 11 сантиметров где-то, то уже нормально. Если меньше 11, то э, это не проблема. Просто научитесь хорошо, ну, доставлять женщине удовольствие другими способами. То есть это как бы не проблема. Но вообще всем полезно эм, уметь доставлять женщине удовольствие не только своим членом, но еще и, как бы, ручками, языком. Ну, как мы здесь взрослые люди, да, я прям боюсь сейчас, что реакции пойдут вот эти всяких с и всем прочим. Но вот если такой вопрос поступил, в чем отличие порнографии от реального секса? Эм, дело в том, что женский эм, половой орган, отвечающий за оргазм, он находится не внутри влагалища. Это клитор, и он находится с... Ну, сверху. сверху, да, он находится не в самом влагалище. И просто у него такие, у него, у него получается головка, это то, которое мы видим, и у него очень длинные такие ножки, корни, да, которые э, уходят туда дальше. И вот это зависит от телосложения, по сути, от строения воловых органов у женщины. И если у нее вот эти вот ножки, они близко к, к стенкам влагалища, тогда во время секса она будет получать удовольствие. Это будет все тот же клиторальный оргазм. Или клиторный, как он правильно называется? Клиторальный, да? Но может быть такое, что эти, эти ножки у клитора, они далеко от стенок влагалища. И тогда это не она фригидная. Тогда просто ей не хватает стимуляции внутри влагалища, ей нужно помочь пальцами, языком, можно дать ей маску и пусть она себе поможет пальцами, когда девушка во время секса еще стимулирует свой клитор, это нормально, это не значит, что вы не удовлетворяете ее, но это значит, что ей нужна дополнительная стимуляция. Шутки шутками – это самый серьезный вопрос. Будем какать вместе. Некоторые пару лет встречаются и не сходят в одной в квартире в туалет. Это жесть, я знаю, это, это трындец. Меня парень не остановит, если я захочу покакать. Красава вообще. И причем, если будет останавливать, то можно прямо ему в глаза глядя и прям при нем. прям... Снять стоны насрать, насрать, начать срать, я хотела сказать, но... Как у маникулы лесбийского секса. В том, что женщины а, знают, как их, Женщины знают, как их э, как доставить удовольствие. Женщина знает, как доставить очередь. удовольствие женщине. Да. И одна очень немаловажная часть э, заключается в том, что женщины чувствуют себя комфортнее, когда говорят женщинам о том, как им нужно доставить удовольствие себе. Э, нету вот этого стереотипа о том, что мужик должен читать мои мысли. Вот, поэтому это совершенно комфортно для девушки объяснять другой девушке, что мне нравится, когда ты вот так делаешь, а мне нравится, когда движения языком не вот такие, а вот такие, и эм, поэтому как бы кажется, что проще договориться, потому что она такая же, как я, она меня поймет и, ну, можно да сказать, Да и женщины происходит. понимают, что прелюдия 5 минут — это не прелюдия. Да, то есть прелюдия, женский секс — вот это заебись. Это очень много обнимашек, целовашек, тут потрогать, тут при и очень важно, чтобы девушка умела говорить об этом. И очень важно, чтобы если ваша девушка об этом не говорит, вы э, спокойно к этому относились и вы открывали этот диалог, начинали этот диалог. Не прямо непосредственно во время секса или там, перед сексом, до секса. Просто когда Общили, вы сидите, да. общаетесь. Да, только чтобы у нее в голове это нормально было объяснять вам. А как ей нравится, чтобы ее трогали? А ей нравятся мягкие движения или пожестче? А ей нравится, чтобы ее там, когда тискали ее нежно гладили ее сжимали, да, там, что ей больше нравится, как ей к ней прикасать? Про дополнительную стимуляцию вибратор, вибратор лучшая вещь. Мужчины э, ревнуют к вибраторам тоже, потому что они не знают, как устроена женщина. И эм, вот эти вот всякие вибраторы и стимуляторы, вот эти вибрашки, стимуляторы клитера во время секса, это, это опять-таки не значит, что вы ее не удовлетворяете. Это значит, что ей нужна дополнительная стимуляция клитора. Она из этого не шалава. С ней все так. Она здорова. Просто ей для того, чтобы кончить, нужна дополнительная стимуляция клитора. И все. И когда вы начинаете спокойно относиться к вибраторам во время секса, ну, вы крутой. Потому вообще что это, это вообще не зависит от... Ну, к смысле, я имею в виду, это не относится к вам, это не о вас, это не вы плохой любовник, который не можете удовлетворить. Это нормально, что ей может требоваться дополнительная стимуляция. Хотите научиться вообще... делать это пальцами? Научитесь делать это пальцами, может быть. Но это сложно ну, усложняет и процесс. Это Вам нужно сконцентрироваться работает. на движениях и при этом еще пальцами. Ну, типа, много работы. И при этом не сбиться в темпе, потому да. что если ты собьешься в темпе, то все пиздец. Не усложняйте себе жизнь, СТ, купите вибратор. Mm-hmm. Я вижу, вы уже закончились какашками. Какая у вас тут тема? Мы тут про сексы говорим, всякий. Можно на полном серьезе гуглить, как сделать звукоизоляцию в туалете. А если ты хочешь пукнуть не в туалете, то что тогда? Тогда надо ходить Держись, в этой штуке со звукоизоляцией. Да. Нет, я на самом деле в каких-то из своих отношений прошлых научилась озвучивать, что, слушайте, ну, сорян, короче, но я пукаю. Ну, если для тебя это серьезный критический момент, за которого ты не можешь встречаться, значит мы не будем встречаться. Потому что, если ты против того, чтобы я пукала, я выбираю пукать. А не тебя. Это <связь> серьезно тема была. Девушки наконец узнали, что мужики не читают мысли. Не все еще. Но все. да, мы с Лизой говорили много на эту тему: что типа что делать, когда девушка говорит нет, на самом деле имеет в виду да. И мы всегда говорим: воспринимайте да, когда, и нет, как нет. И тогда, когда вы начнете воспринимать ее нет, как нет, девушки перестанут так делать. Им придется научиться говорить, когда они хотят сказать да. Им придется научиться говорить да. Да. Когда у меня но появится с чего парень. Это началось интересно. А-а-а, когда у меня появится парень, я буду заставлять его сидеть у тебя на стримах. А-а, это так <сؤال> мило, мой Заставлять парня. Это вообще в принципе не очень правильно, конечно, но это так мило. Чего ты говоришь, с чего началось? С чего вообще это началось, что когда девушка говорит «да», она имеет в виду... В смысле, когда девушка говорит «нет», она имеет в виду «да», это манипуляция, так манипуляция. Мне кажется, что это из женщины не должна быть легкой добычей. Женщина, она добыча, а он должен добиваться. Опять же, патриархат. Да. Поэтому нужно еще подумать, чтобы он еще помучился чуть-чуть. И потом, когда появились девушки, которые научились говорить «да», все, они их сразу записали в шалаф. Вибратор это оружие в битве за ее оргазм. Так, давайте сейчас определим, что ну, это не битва. Это нежно должно быть. Ну, вот не битва. Битва за оргазм. Если хочешь пугнуть не в туалете, нужно звукоизолировать попу. Вот, поролона туда. Держите лайфхак, оттягивайте булочку, и тогда, скорее всего, будет пшик, а не бр. Мы потестим, потом расскажем тебе, как получилось. Надо говорить, я сейчас пукну, если что-то не нравится, уходи в другую комнату. Жди пока. Нормально. Я почему-то думала, ты сейчас скажешь, типа, я сейчас пукну, и там, уйти пукнуть. Нет. Такая, я сейчас пукну, поэтому уходи в другую комнату. Приходи через 20 минут, когда все проветрится. А потом через 20 минут, ой. Не до конца. Это из древности, когда любая женщина была леди. Понимаю намеки, леди не скажут сходу «да». Вот, ну да, это вот откуда-то оттуда же. Вот у тебя, например, эм, сексуальное половое воспитание было лучше, чем у меня, потому что отчасти я какими-то штуками с тобой делилась, да, ведь? Или, или это было уже после? Это было после. Потому что в то время, когда я встречалась с Колей, мы с тобой не так часто разговаривали. А... вообще в принципе а, а вообще оно задалось наверное лучше чем у тебя потому что не знаю у меня к этому интерес был какие-то лет с шести как-то по приезду в Таиланд, и я взяла Дашу, я ноутбук. И-, и-, и решила посмотреть порнуху, и Даха на меня наорала. Я помню. Я говорю, пожалуйста, только не рассказывай маме. А я рассказала? Нет. Yeah. Я помню, что я пошла искать что-то в истории, что-то мне нужно, ну, в истории запросов. А там, короче, видео жопа <с freshmen> или видео сиськи. И я такая... <с consumed> Дети так быстро взрослеют. <pass> не. <с otro> По каким тегам искать порнуху, похожую на правду? Uh, есть женщины, которые режиссируют порно. Я такое не видела, но я про это слышала, что да, такое реально есть, и они снимают правдоподобное. Но вообще порнуха, она на тегах. Знаешь, ты... Просто побыстрее подзрачил и пошел дальше заниматься своими делами. Я думаю, что имеет смысл искать не порнуху, а эротику. Или по тегу типа «романтик», «романтичная». ...porno. Потому что вот по такому я находила это как раз такое без резких движений, где он ее погладил, тут поцеловал, тут обнял, вот это вот все. То есть, это вот когда такое что-то нежное, такое. Эээ, вот короче, вот что такое. А, я хотел сказать по поводу длительности. В порнухи показывают от, там, секс, который длится от 40 минут до полутора часов, а то и больше. Это и чистой воды, имитация. и Особенно, когда там прелюдии реально было пять минут. Да. То есть, если, опять-таки, возвращаться к вопросу, чем отличается порнуха от нормального... Хотя я не знаю, понимаешь, есть девочки, которые говорят, что, типа, у, он типа может долго не кончать, это так классно. <голос> <голос> я была такой, которая считала, что... Да? 15-минутный, да, у меня первый мой опыт был по... Там начиная от часа заканчивая тремя часами или четырьмя. У меня тоже первый опыт такой был и где-то через час э, уже серьезно рассматриваешь окей. вариант, чтобы притворится мертвой и завонять, чтобы он отстал. Вот. И это тоже ну, заблуждение, которое идет из порнухи, что типа чем дольше, тем лучше. Я не встречала ни одну девушку, которая бы готова была заниматься вот именно вот этим вот вот этой пенетрацией именно столько времени. Ее нужно, ну сколько? Ну, минут. 15-20. Долгий секс, вкусный, классный, это когда он с обнимашками, может быть, с перерывами, поцеловать в шейку, как-то отпустить напряжение, да, и перейти там, может быть, там на оральные ласки или на обнимашки, или потрогать, вот, вот, а потом опять перейти, то есть... Это никогда полтора часа чисто секса, потому что за полтора часа секса все натирает, все женские половые органы наружные увеличиваются в размерах до я не знаю до размера Бразилии, и на следующий день ты ходишь, короче, вот так не потому, что тебе было вчера хорошо, а потому что вчера было долго и не смогла притвориться мёртвой, потому что слове замучила. То есть чувак час пыхтел и не кончил, три часа, три часа. Это да, это жесть. Я не знаю, насколько это вообще, скажите мне, это вообще вредно, ну или нормально, так долго быть в состоянии эрекции и не кончать при этом. Пьяный или под травой? А если не пьяный и точно не под травой, как он это объяснял, что три часа паха. Что он молодец, смотри какой я классный, и типа никто так не может, как я. Потому что опять-таки из порнухи мы видим, что типа чем дольше, тем лучше только никто не это не, не отдает себе отчет в том, что порнуха она снимается для других целей. Не по никому, а когда. Нет, понимаете, есть шутки да, в интернете про то, что типа Ой, это будут там незабываемые полторы минуты в твоей жизни но тогда нужно просто знать что если для тебя достаточно полторы минуты для нее точно недостаточно для нее недостаточно полторы минуты даже чтобы возбудиться то есть эм, для того чтобы девушку возбудить нужно дольше ну нужно постараться короче и причем девушка возбуждается не от самого процесса секса. Девушка возбуждается, когда перед сексом есть обнимашки, погладить попу, потрогать шейку, поцеловать э, грудь, потрогать. Прелюди. Вот это все, да. То есть и, и вот тогда у нее вообще появляется смазка внутри, потому что до этого, если, ну, если не было прелюдии, это вообще эта жесть, короче, на сухую. Вот. И если вам достаточно полторы минуты, ну, обговорите это с самого начала, да, или если вы там дольше не можете. Это может быть даже, по сути, не так страшно, если, если ты там изначально сильно возбудился, да, у вас там первый секс, ты ждал его полтора года и кончил через полторы минуты. Окей, но ты только, ну, знай, как доставить ей удовольствие, потому что когда ты кончил, она не кончила. У нее она еще вообще в самом... Мне очень нравилось, какой-то стендапер говорил о том, что, типа... Uh, почему ну мужчины так реагируют, да, что типа там uh, без прелюдии секс случился, он кончил, она не кончила, и он такой все такой отвернулся и захрапел, а она к нему лезет обниматься, он такой о, ты такая приставучая все, она не приставучая, она возбуждена, потому что ты ничего не сделал для того, чтобы ее удовлетворить, она все еще, она только начала возбуждаться, а ты уже закончил все, поэтому после, причем до секса, прелюдия, а потом еще после секса, ласки, обнимашки, вместе полежать, поболтать, потрогать, погладить, довести ее до оргазма. Но это важно, потому что она тоже должна получить удовлетворение. Как он это объяснял, что три часа пахал? Эм... Никак. Но я сказала, что он объясняет это тем, что он молодец, он крутой, я так могу, а больше никто так не может. Это вообще так круто. Я не помню, просто я, я же про свой опыт говорил, поводу, там от часа до трех. Он это никак не объяснял. Мы тогда не говорили на эти темы, я тогда вообще боялась всей темы. Вот секции. тоже жесть, да? Это вот сексуальное образование. Начала говорить, я начала говорить только тогда, когда у меня уже была киста, и мне было больно, и мне реально было настолько больно, что у меня все тело сводило, и я даже не могла изображать, что я мертвая, я жесть. реально умирала. Только жесть, тогда я начала говорить. После секса довести до оргазма, да. Можешь, да. Женщина может заниматься сексом и совершенно ее не смущает и не мешает, если ты доведешь ее до оргазма до секса. Это вообще прикольно. М- или после. Во время секса это очень сложно и зачем оно вам? То есть иногда бывает такое, да, и особенно если есть дополнительная стимуляция клитора. Может быть одновременно. Можно во время секса довести ее до оргазма, если есть дополнительная стимуляция клитора. Если ее нет, тогда эта же стимуляция клитора она должна быть либо до секса, либо после секса. Синхронно это, ну, ну как бы, это И не то к чему нужно стремиться. Парень. Если ты купишь ей вибратор. Да, или если ты будешь в такой позе, например, когда ты сверху, э, и ей будет удобно еще работать пальцем, и это не будет мешать тебе, и ты не будешь мешать ей, тогда может быть одновременно. Вот. А, а так, ну это вообще не обязательно. Ну, как бы это не то. Она не полюбит вибратор больше, чем тебя. Она полюбит тебя гораздо больше за то, что ты э, крутой и относишься нормально к вибратору, и ты вообще офигенный. Вот, а вообще тот факт, что, ну, я тоже сейчас слушаю одну коуча, я давно ее слушаю, и она сейчас увлеклась темой э, вот этого вот, ну, правильного оргазма и правильного вообще отношения к сексу у женщин, и она говорит о том, что эм, так же, как это нормально, когда, во, ну, по, типа помимо секса, мужчина может заниматься самоудовлетворением в этом нет ничего такого это ничего не говорит про женщину это никак не должно относиться к ее самооценке так и женщина имеет право иногда доставлять себе удовольствие чисто ради себя не концентрироваться на партнере да, не эм, ну как бы делать все так как она хочет так быстро как она хочет так долго как она хочет с такой скоростью какой она хочет это тоже нормально это не значит что она вас мало любит это прикольно и это здоровые отношения когда может быть секс вместе, а может быть секс по ну, отдельности. И о чистоте секса, я думаю, раз уж мы об этом говорим, тоже стоит поговорить. Это нужно обсудить и нужно быть готовым к тому, что очень часто девушка говорит, что ей нужен секс э, каждый день или несколько раз в день, потому что она думает, что если она скажет по-другому, то вы ее бросите. Потому что это может быть... И за гормонов, из за отклика, когда она живет в себя, когда она прислушивается к себе, может быть такое, что она хочет там несколько раз в день. Но при этом у нее просто есть, типа, ну, хочуть, да, вот эта сексуальная энергия, которая может на обнимашки израсходоваться. Самого секса, вот этого, вот, вот этой, опять-таки, пенетрации, про которую мы говорим, бывает такое, что хочется... Я не знаю, я, если я буду говорить про себя, то я вообще обнаружила, что я где-то на спектре асексуальности, мне нормально где-то раз в месяц. Вот мне нормально раз в месяц. И я очень долго гнобила себя за это, и очень долго считала, что со мной что-то не так, я нормальная, потому что все мужчины хотят больше, а я не хочу, что со мной не так, никогда не найду себе мужчину, потому что, типа, ну все трындец. А потом я выясняю, что это нормально, и что, оказывается, есть мужчины, которым тоже это нормально. То есть э, здесь нужно обговорить и очень важно не заставлять себя это делать через надо. Надо, блин, давно не было надо, вот, он от меня уйдет. Вот, но я не могу говорить про, ну, про других кому, как часто нужно. У меня, была, у меня есть подруга, которая раньше, она говорила, мне нужно каждый день. Я не могу, если нет, то каждый день. Потом она начала больше заниматься и изучать тему феминизма, больше заниматься сексуальным образованием и обнаружила, что нет, ей теперь раз в две недели нормально. Можно и реже. Тогда это вкусно, тогда это желанно, тогда это прикольно. Никогда это через надо, когда ты реально хочешь. Поэтому я знаю вот такие цифры: раз в месяц, раз в две недели. А я сейчас не могу ничего такого сказать, потому что весь мой сексуальный опыт это был какой-то лютый пиздец. <laughs> потому что все надо было через надо, потому что меня чаще всего никто не спрашивал. Mm-hmm. Потому что, например, если первые там, три дня мне хотелось, а потом уже ну, типа. Уже как бы нет, но уже подразнила, но уже как бы ладно, ага. с ним. А потом в конце всей этой истории выясняется, что первые три дня ему тоже хотелось, а потом он такой, блин, ну ладно, надо лезть, тогда тоже надо. Да. А вот это вот, если я возбудила, значит, я виновата, я очень долго не могла это преодолеть, уже будучи замужем. Я честно не понимаю... Вот у меня был такой... Это опять-таки, да, об образовании, о сексуальном образовании девочек. Ну я, мы ничего не можем сказать про сексуальное образование мальчиков, вам тут виднее расскажите у cool кулстори, как ну как у вас это было. Я всегда думала, что если если короче у мужчины стояк, то ему нужно обязательно кончить, а иначе все короче, а иначе трендет. И отсюда было Потому такое, что, что... рассказывают всякие истории, что он будет болеть. Да, или отвалится вообще, да, и, короче, для меня это было дико, что это нормально, например, что, там, ты возбудился, и при этом я не хочу, я имею право не хотеть, ты меня за это не ненавидишь, то есть все хорошо, и ты можешь спокойно, там, спать, лечь, например, да, или, не знаю, ну, Типа это норм Ну, вот пойти подрочить, это все равно больше относится к тому, что типа, ой, чё, у меня стояк, и чё же с этим делать? Ну, я же если сейчас не кончу, то у меня отвалится. А оказывается... Как бы этот стояк может быть, а потом может не быть, он, ну, ну, как бы это нормально, и не обязательно, короче, кончать каждый раз. И у меня из-за этого было вот такой бзик, что типа, блин, у него стояк, но и теперь я должна, потому что это же я его возбудила, значит, это типа моя вина, короче, и поэтому я должна секс, даже если я не хочу... А если я скажу, давай по-быстрому, тогда он скажет, типа, ты меня... Не... Это очень очень большая вообще, ну, шиза была, и я очень долго не могла привыкнуть к тому, что я ни... ничего не должна тебе, если ты возбудился, и ты не умрешь, если я не хочу секса сейчас. Начала заниматься феминизмом и стала меньше хотеться, что за волшебный механизм. Она поняла, что Весь практически ее сексуальный опыт, прошлый, это было так называемое серое изнасилование. Серое изнасилование — это когда она сама не знает, то есть что, что это изнасилование. Когда она не хочет, но она не может отказать, потому что он на нее обидится, потому что я же сама виновата, я же его возбудила, то есть когда любой... И это может даже не обидеться, то есть... Да, это создавал. может быть вообще просто в ее голове. Да. Yeah. То есть она даже это не озвучит, потому что она знает, что так устроен мир, и что если я ему yeah. сейчас не дам, то все, короче, трындец произойдет. Вот, и поэтому она через не хочу строит из себя героиню, из там порнографии стонет, как секс-богиня, и в итоге соглашается на секс, которого она не хочет. И оно внутри все равно чувствуется, как, как изнасилование. Как меня, как ну как тут, короче, что меня обидели, и что я не хотела, и меня не там ценили и. Игнорировали мои желания и вот это вот все. И, короче, и ты все равно чувствуешь себя после этого изнасилованной. И когда она это, это поняла, что по сути она сама это с собой делала. Все через проно, а потом на личном пути ходить со стойком очень комфортно, и да, мы обижаемся. А что вы обижаетесь-то? За что вы? Вот объясни мне: за что вы обижаетесь? За то, что ты меня возбудила и не дала. Тут надо посмотреть, что триггерит Когда я не хочу секса, а ты на меня обижаешься за то, что я не хочу секса. То есть это... Что это говорит о тебе? Что твое вообще нутро тебе говорит о тебе в этот момент? Она меня не хочет, она меня не любит, она меня не уважает. Нет, это не об этом. Она просто любит уважать себя, и она э, достаточно э, ценит себя, чтобы честно признаться в том, что... Я и тебя люблю, и просто сейчас секса не хочу. Я не в принципе тебя вообще не хочу. Я просто сейчас секса не хочу. И это не, ну, это не говорит ничего об отсутствии у меня любви к тебе. Вообще про то, что возбудила и не дала, здесь еще есть всякие разные приколы, потому что есть девочки, которые реально просто все, что они делают, это дразнят и не дают. Такие реально есть, которым просто им прикольно от того, что он возбудился, а потом мучится. А это, это, же, она, тоже... Никто... это же тоже идет от того, что если я его возбудила и дала, значит я доступна. А если я его возбудила и не дала, тогда он меня хотеть больше будет, я буду подогревать интерес. А может быть, ты будешь подогревать интерес своей личностью и тем, какая ты классная, и как ты себя любишь, а не тем, что ты будешь возбуждать его и не давать. И тут, да, опять-таки возвращаемся к тому, вам это надо, но если нет, значит, это просто не ваша девушка, и пусть она там, не знаю, возбуждает кого-нибудь другого и не дает. А бывают ситуации, что вы просто обнимались, целовались, а у, у него встал, и все. Ну, а ты такая э, «я просто хотела бы обниматься». Да, понимаете, дело Но в том, что... нужны разговоры. Дело в том, что девочки любят обниматься и целоваться. Это то, как они проявляют. Особенно, если это девочки, у которых язык любви тактильный, они очень любят э, обниматься просто. Обниматься, тискаться, нужно там прижать его к груди, нужно его погладить. Но и, и, это приводит к тому, что если он по постоянно возбуждается, а вы, если ваша любимая девушка гладит ваши волосы, вы возбудитесь, и потом вы будете требовать от нее секса, потому что, блин, у меня же стояк. Она не будет этого делать. Она будет проявлять свою любовь на своих детях или на кошечках-собачках, потому что кошечки и собачечки, когда ты их потискаешь и пообнимаешь, не будут э, требовать... Да, требовать от тебя секса. Она просто перестанет прикасаться к вам, а девочки это по большей части, насколько я знаю вот сколько я знаю девочки это такие существа, которым очень нравится друг друга трогать, и не друг друга и ну там в смысле своих мужчин но и друг друга тоже, да, то есть там, когда две подружки общаются, это нормально, когда у тебя такие волосы красивые, надо потрогать и там, у тебя что-то там на глазе, давай я уберу то есть это вот это, это прикосновение и нет, это ничего не говорит про прайд, это не значит, что они лесбиянки может быть такое, что девушка там бисексуалка, да, но дело в прикосновении и в том, что прикосновение это не всегда напрямую ведет к сексу. Это просто, это желание потрогать, погладить, обняться, да, там за ручки подержаться. Мы с Лизой взрослые две сестры, но мы иногда любим ходить и держаться за руки, просто потому что это прикольно. То есть... Прикосновение это не всегда ведет к сексу. И когда у вас прикосновение, если ты до меня дотронулась, у меня сразу пух, и все, сразу пошли заниматься сексом, она не будет до вас дотрагиваться просто. Она будет вас шарахаться. И у меня такое было очень долго. Причем у меня я как бы проработала там все это ну, морально, да пока мы с Джеем там общались э, на расстоянии, а потом, когда мы съехались, у меня на уровне тела все вот эти воспоминания, да, вот эти травмы, которые в теле остались, они все очень сильно давали себе знать. Он подходит, он просто меня гладит, а у меня все, у меня уже надо как-то отойти, нужно перевести э, там, не знаю, разговор в в, там, типа, ты мой бро, да, вот с такой точки зрения, и как-то нужно там, не знаю, что-то там его там оттолкнуть или ущипнуть, чтобы он знал, что это не приведет к сексу. То есть я не могу спокойно вести себя, как я, я не могу подойти к нему там, и там его там потрогать что-то где-то там, что-то не знаю, обнять, потому что у меня было такое, что он подумает, что я хочу секса, а я не хочу секса, я хочу обниматься. И это решилось только разговорами, причем не за один раз. То есть, когда я к нему подходила и говорила, я хочу с тобой пообниматься, но если можно у нас не будет секса, можно я просто хочу пообниматься? Да можно, можно. На следующий раз опять, мы с тобой обнимались, но я чувствую, как будто теперь надо секса, я не хочу, ну, значит, если ты не хочешь, значит, не будет. То есть, это, это такая травма была психологическая, которая многочисленными разговорами только прорабатывалась и решалась. Но оно зачастую лечится только серьезными и здоровыми отношениями. Когда оба человека, будучи в отношениях, понимают, что эти отношения будут развиваться дальше. И что это тот человек, с которым на данный момент я вижу свою дальнейшую жизнь. А не так, что типа вы потрахались, такие, да, у нас будут с тобой отношения без обязательств, мы, в смысле, секс без обязательств, мы будем с тобой просто ебаться. И тогда, да, тут мало что вылечится особенно время, если да. ты заводишь, прошу прощения, что я особенно если ты заводишь парня, да, чисто ради секса, а ради, а самого секса тебе хочется раз в месяц и да. все остальное время парень такой да. ждет. Но как оно лечится в здоровых отношениях, оно лечится разговорами и разговорами обоих, а не так, что один говорит, а второй молчит. Оба человека должны разговаривать. Плюс Это всякие книги по типу «Пять языков любви». Классная книга, не читала, но очень-очень много о ней слышала. Да, аудиокнигу найти я тоже не читала, я бы послушала. Я потому что что-то не могу заставить себе читать последнее время. Такая же фигня. Э -э Просто когда вы уступаете в отношениях, понимаете, что дальше там будет и секс, и все такое то вы решите для себя на берегу, чего вы хотите от этих отношений, если вы хотите нормальных, здоровых отношений, без всяких вот этих вот эмоциональных качелей, каких-то психологических травм уже, которые в отношениях происходят. То есть, потому что есть люди, которым нравится вот этот вот, вот чисто вот этот вот конкретный букетный период, первые свидания, вообще не понимаю таких людей, это мазохизм какой-то. А есть люди, которым хочется стабильности, любви и пропустить все эти первые свидания, просто съехаться и уже жить как семья. В таких отношениях, да, тут нужно читать какие-то книги, здесь нужно разговаривать про то, что нравится, что не нравится. Здесь нужно знать, что такое языки любви, какие у тебя, какие у него или какие у нее, И на этом уже дальше что-то строить. Потому что иначе это будет игра в глухой телефон, и вы можете прожить в браке 40 лет, и в итоге выяснится, что... А что, а тебе, оказывается, нравилось по-другому? Угу. По поводу того, как найти такие отношения, лисичка, послушай подкаст наш. И если вдруг кто не знал, подкасты можно слушать ускоренно. Там можно выбрать скорость, с какой вы слушаете. Вы можете слушать не один х, а, например, полтора х или два х. Но два х, я думаю, мы, мы быстро говорим, иногда неудобно нас слушать на два х, а вот на полтора х вполне. И тогда подкаст будет длиться для вас не 40 минут, а 20 минут. Ну или там, mm-hmm. ну все равно побыстрее. Ну и я обычно слушаю подкасты, когда я что-то делаю, посуду мою там, или готовлю, и тогда время проходит незаметно. Вот. А по поводу, это же как затроллить прямо на свадьбе, сказать нет в самый момент. В тот самый момент это не то же самое. И потом это... лучше это... сказать нет в тот самый момент, чем согласиться на отношения, которые... Как понять специально или язык любви у нее? Поговорить, оно все решается разговорами. Здесь, короче, вопрос: а, а как понять, специально она дразнит или это у нее такой язык любви? Поговорить. Нужно разговаривать. Нужно, понимаете, самые классные отношения у вас строятся, когда вы умеете разговаривать, когда вы умеете обсуждать. что вы хотите? что вы не хотите, как вам нравится. Мне нравится, когда мы ходим там на свидание. Я хочу цветочки. Я люблю, когда ты меня гладишь вот тут вот. Я люблю, когда ты меня целуешь вот так вот. И когда у вас такие отношения искренние, когда вы умеете разговаривать друг с другом на любые темы, как вам нравится, чтобы к вам прикасались, какие движения вам нравятся в сексе, как вы любите проводить время, когда вы хотите сходить в Вместе, или там, не знаю, сходить вместе в кино, или пообниматься и полежать, посмотреть кино. И когда вы умеете озвучивать, что вы хотите, сейчас я хочу, чтобы ты меня обнял, а сейчас я хочу, что-то не хочу обнимашек, можно я отдельно? И когда у вас открытый диалог, и когда у вас у обоих нормальная самоценность, и когда ты ему говоришь, что-то я сейчас не хочу обнимашки, я сейчас хочу одна побыть, можно я сейчас одна позалипаю там в свой дневник, или в свой компьютер, или куда-нибудь еще И он такой, да, конечно. Типа, все нормально. И когда он тебе может так сказать, и ты не обижаешься и не делаешь там из этого трагедии, трагедии, да, что типа ты меня не любишь тогда. В таких же отношениях ты можешь спросить, если ты не понимаешь, то есть у вас до секса не доходит, да, например, она тебя только дразнит, и ты можешь спросить: а секса почему нет? Ну, то есть, и она тебе честно скажет. А если она тебе нечестно скажет, или если она... Она тебе может честно признаться, да, что я пока не хочу, я пока не готова, и это будет классно, молодец, что призналась, блин. Ну, а потом ты уже смотришь. То есть, сколько она хочет, чтобы у вас не было секса. Если два года, а тебя это не устраивает, значит, это не твоя девушка. То есть, ну, и ты как бы идешь дальше, да. А если у нее какие-то психологические заморочки, да, и она осмелилась тебе не сказать, это классно, молодец, давай проработаем. У тебя есть какое-то чувство незащищенности, ты боишься, что я там что-то где-то. Ну, давай ты мне расскажешь, как тебе надо. То есть, ну, вот так. Или она начнет «Ой, я хочу, чтобы ты меня добивался, я хочу, чтобы ты меня хотел, а а вдруг после двух сексов ты не будешь меня хотеть?» Ты уже тут тоже. То есть, либо ты объясняешь, как на самом деле работает мужской организм, и что, ну, дело не в этом, и что если я тебя люблю, то я тебя хочу, ну, и как бы тут нет такого, что мне секс наскучил через два дня, вот. Либо ты такой «Меня это не устраивает, я не хочу ну, дразниться». Я могу порнухой подразниться и выключить себе, и не кончить. И такой, <смех> подразнился немножечко, Вот <смех> как бы, ты мне для этого, ну, не нужна. Вот, когда такой открытый диалог в отношениях, это прям... Это здоровые отношения. <смех> <смех> да. Это Но круто. если она соскочит с ответа и, и вообще такая... <смех> то тут тоже все выясняется на берегу если первый раз зашел разговор она не сказала если второй раз зашел разговор она опять не сказала на третий раз а то и на первый можно поставить вопрос ребром что типа слушай я нет. хочу строить честные и открытые отношения а не догадываться что ты пытаешься мне сказать поэтому если да. ты не отказываешься говорить напрямую и хочешь чтобы я читал твои мысли значит ну нам с тобой не по пути да то есть Девочек нынче не в дефиците. все нормально. Сколько раз за день дрожат девочки? Да как бы настроение, хоть 12. Ну, хотя нет, наверное, берегнула. У, а у меня бывало такое, что может быть два раза в день. Может быть, было и три, но это прям край. А потом два месяца не хочется вообще. Вот. Но обычно это не вопрос, как бы, если обычно, мы говорим стандартно, это не несколько раз в день, это может быть пару раз в неделю, а то и раз в две недели. У меня просто такие вопросы будут по типу, а что если предаст и все такое? А, если у тебя есть страх предательства, это твой триггер. Это это ты не доверяешь человеку, и там имеет смысл покопаться, почему ты не доверяешь человеку, кто тебя предавал раньше, у тебя есть какая-то боль, какая-то травма, которую ты не пережила, и тебе нужно вернуться в то, кто тебя когда предал, выплакать все проработать, выпустить, научиться любить себя и понимать, что доверять человеку — это выбор. Вот, и потом, когда ты прорабатываешь, исцеляешь вот это вот все, вот эти все свои прошлые травмы, у тебя получается такое здоровое отношение, э, в отношениях, да, что я доверяю, я выбираю доверять, вот, и если придаст, то его просто больше не будет в моей жизни, я знаю, как исцелиться, я знаю, как это вылечить и со мной все будет хорошо, но я выбираю доверять. И при этом ты строишь отношения, опять-таки, основанные на... То есть ты говоришь о своих желаниях, ты не ущемляешь, не наступаешь на свои границы, да? То есть, например, как предаст? Будет переписываться, у меня был случай в в одних отношениях, он со мной встречается, но переписывается, знакомится с другими девчонками. Я тогда не могла озвучить это и не могла поставить тоже вот так вот вопрос ребром да то есть поставить ультиматум, что знаешь, что для меня это недостаточно я этого не хочу и я жила в этом предательстве какое-то время и он говорил не делай так больше а он делал и я все равно расстраивалась и, и все равно терпела и каждый раз говорил Нет, ну это не так то есть когда ты любишь и ценишь себя ты не так строишь отношения это просто до первого то есть а то есть тебе недостаточно меня ты знаешь может быть это и нормально мне этого ну это не для меня это не мой вариант от поэтому я пошла. А если будет врать, просто играть чувствами? Если будет врать, э, опять-таки, когда ты это выясняешь, ты уходишь. И потом, понимаешь, вот тут вот по отношению, ну, что касается вранья, я бы, ну, мое решение всегда было, это изначально дружить. Изначально мы дружим. Я узнаю человека не с позиции там, моего будущего мужа, да, не со стороны моего будущего мужа. А это просто человек, и мы просто общаемся. И потом, когда мы начинаем сближаться, это тоже не сразу на третий день секс, а на четвертый день свадьба. Нет, это тоже пообщаться, это все тоже общение, где мы рассказываем... Что кому нравится, куда кому нравится ходить, как кому нравится проводить время, да, активный отдых или пассивный, вот это вот все. И тогда ты чувствуешь, когда ты искренне относишься к человеку, он к тебе нет. То есть ты идешь на контакт, а он нет, это очень хорошо чувствуется, и ты даже не, ну, не допустишь, как бы, ты сразу поймешь, где вранье. Ну, а проиграть чувствами мы вот говорили по поводу этих. Короче, ты, ты очень хорошо чувствуешь это, когда ты идешь в отношения честно, да, озвучиваешь, что мне нравится вот это, мне не нравится вот это, я хочу, чтобы было вот так. И, и когда от человека не точно такая же отдача, это очень хорошо отслеживается. Ну ведь даже. Ну и при всем при этом хотела оговорить, что это все должно быть без наездов. Всегда без наездов. Вот она, например, дразнит и она первые два раза тебе не сказала, соскочила с ответа, то... то раз... Начинать разговор с «слушай, тварь» — плохая идея. Или, или даже элементарно «Ой, вот мне вообще-то так не нравится». Ну тоже, но не так, и точно не на повышенных тонах. Это должен быть абсолютно спокойный взвешенный разговор. Ты должен продумать заранее, что ты скажешь. То есть, типа, как это подать так, чтобы это не выглядело как наезд. И если ты это подал реально так, что это не выглядит как наезд, и ты считаешь, что это не как наезд выглядит, но она при этом обиделась и расценивает это как наезд, это уже ее дело. И ты, если вдруг она тебе говорит, «Ты у наезжаешь», должен ей об этом сказать, что, типа, нет, я я просто, я правда просто спрашиваю, вот мне это, мне нужно знать этот ответ. Но там все идет из этого, из, ну, отношения к человеку, то есть, вот ты когда-то так сказала, я вспомнила тот момент, мы тоже на каком-то из подкастов офлайн записывали, я рассказывала, что был момент, когда я начала такая прорабатывать вот эту любовь к себе, самоценность, и мы с Лизой поехали в Москву, и э, она там, я что-то выбирала, что надеть, и Лиза мне сказала, ой, давай только не кофту со стразиками. И я ей сказала, типа, а чё такого? Ну, а тебе почему тебе не нравятся мои кофты со стразиками? Ты чё, там, стыдишься меня или нет? Ну, в смысле, ты чё, стыдишься на, на меня? Стыдишься меня, когда я хожу в таких кофтах? И Лиза восприняла это как наезд и она сразу закрылась расстроилась и она такая все я типа я ничего не хотела что-то на меня наезжаешь, то есть у нее было такое уязвленная такая самооценка но тут было мое теплое отношение к человеку да и я шла на контакты я подошла и сказала, подожди, нет, я на тебя не наезжаю сейчас, я хочу узнать, мне ну, мне честно, интересно, почему ты так сказал, и я тебя спросила, потому что, когда ты вот так говоришь, это заставляет меня чувствовать себя там, как будто ты там меньше любишь меня из-за моих кофт с стразами, да, но я тебя люблю, я выслушаю твое мнение, то есть, и когда ты настолько тепло относишься к человеку, которым ты пытаешься строить отношения, ты будешь так же реагировать, подожди, нет, я не хотела тебя обидеть, просто когда мы вот так, когда там у нас, я не знаю, чем. О чем была речь о сексе, да? Типа, когда, когда ты мне дразнишь, меня не даешь, я чувствую себя так, как будто ты... Это тоже требует мужества. Попробуй расскажи человеку, как ты на самом деле себя чувствуешь. Открыто, естественно, да? Честно признавшись, что когда ты меня дразнишь, ты мне не даешь, я чувствую себя так, как будто бы ты меня отталкиваешь, как будто бы я тебе не нужен, да? То есть когда мы открыто говорим искренне, всегда ну, есть такая опасность чисто теоретически нарваться на то, что там кто-то посмеется над твоей открытостью, ну так и срать на них, ты имеешь право быть открытым, если кто-то смеется над твоей открытостью, это не твой человек и все. Если ты хочешь с человеком дружить, а он хочет отношений, и, типа, ты говоришь ему нет, он говорит, типа, да-да, хорошо, я просто друг, но при этом ведет себя как не как друг, типа, лезет и все такое. А... Мы, мы как-то с Лизой записывали подкаст, где мы разговаривали, ну, с парнями, парни задавали такой же вопрос, типа, френдзона, а, это так страшно, и, ну, я там хочу с ней встречаться, она мне нравится, а она не чувствует этого в ответ, и, типа, что делать? И тут дело в том, что может быть как вариант, да, что ты говоришь нет, а он это не воспринимает. Может быть, очень много парней вообще страшно боятся френдзоны и бегут оттуда всячески, но все мои отношения начинались с френдзоны изначально. То есть я изначально должна чувствовать себя комфортно с человеком, ну, зная, что он не воспринимает все мои слова и все мои действия как... Типа, подхожу я на роль буду сижены или не подхожу. Поэтому у меня никогда не задавалось с первыми свиданиями, когда вот просто мы такие хотим. Я хочу встречаться, ой, я хочу встречаться! А пойдем на свидание, сходим, посмотрим, подходим ли мы друг другу. Нет, 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 срочно нет сжечь в тех, кто так делает. Прям я ненавидела такую модель отношений, модель знакомств. Вот. И эм, я потеряла мысль, что я хотела сказать. Что я хотела сказать? А! То есть, может быть, ну, видите, тут еще дело в том, что э, с какими-то из моих друзей у меня были в итоге отношения, с какими-то из моих друзей не было отношений, поэтому на тот момент, когда я хотела просто дружить, я так и говорила, и, ну, типа, нет, даже шансов нет, может быть, потом появится, а может быть, не появится, зачем я буду обещать, то есть, и это в любом случае портит дружбу, когда ты хочешь с человеком дружить, а он хочет с тобой встречаться. Поэтому понимает нет и продолжает да. подкатывать. Здесь в очередной раз тебе нужно сказать: слушай, чел, нет, и если он все еще не понимает, то это дистанция. Да, то есть для меня это было бы знаком, что нужно переставать дружить с этим человеком. И нужно ему объяснить, да, предварительно. Не просто там сбежать, уйти и перестать mm-hmm. общаться, а объяснить, что, слушай, я тебе объяснила, что ты для меня просто друг. И все. Вот. и если тебя это не устраивает, ты не готов быть для меня просто другом, значит, ну, я не хочу тебя мучить, значит, нам нужно расстаться. И м- я вижу, что я тебя мучаю, потому что ты никак не можешь сделать так, чтобы, там, тебя отпустило, да. И почему люди боятся френд-зоны, да, потому что они хотят определенности. Она должна точно заранее сказать, что если я сейчас не два года подружу, то потом она выйдет за меня замуж, и мы родим 18 детей. Так не бывает. То есть эм, тут вопрос в том, ценит ли он тебя как друга. Э, вот как у нас с Джеймом было, как я рассказывала много раз уже, э, мы с ним изначально дружили, изначально общались просто. И потом в какой-то момент он мне стал нравиться. И я ему сказала, но он не чувствовал ну, вот этого вот. То есть я ему как-то, я даже не сказала, я ему как-то намекнула, он как-то не отреагировал на мой намек. Вот. И все, я поняла, что у меня сейчас химия бабочки в животе, мне там хочется, я уже мысленно сыграла свадьбу, родила троих детей, а он не чувствует этого. Значит, значит, все. То есть это все, короче. И тут я дальше решаю, он мне как друг, важен или нет? Он мне был как друг важный, интересен, и я такая, хорошо, короче, где-то через месяца 3-4 меня отпустит, ну, все, будем ждать, значит, эти 3-4 месяца мы будем общаться только по необходимости, и у нас так и было, то есть я к нему обращалась за помощью, когда она мне нужна была, в остальное время мы практически не общались, через 4 месяца где-то меня отпустила, даже меньше, может быть, и все. я поняла, что, ох, свобода, какое счастье, я могу общаться с ним нормально, как с другом, Все, у нас были дружеские отношения, потом он влюбился. Он прислал мне письмо о том, что он в меня влюблен, а у меня прошло уже, и я ему опять честно сказала, блин, слушай, я тебя понимаю, и я э, честно хочу тебе сказать, что я не чувствую в ответ ничего, и это твой выбор сейчас остаться со мной, дружить или нет, если ты не можешь, я пойму, и там уже был его выбор. Начать воспринимать меня как друга, да, то есть, ну, там, может быть, спрятаться на какое-то время, чтобы чувства прошли, и потом, ну, как бы, важна ли я ему как друг, при том, что ничего не светит, да, и если нет, значит, он бы ушел. но для него я была как человек важна, и наше общение было для него важно, и он остался. И мы с ним какое-то время еще общались как друзья. А потом в какой-то момент как-то так, слава богу, случилось, что у нас одновременно опять проснулись чувства, и из этого уже потом получились отношения. Но они могли бы и не получиться. А мы могли бы до сих пор дружить. А могли бы не дружить, потому что кто-то бы из нас сказал, блин, ну тяжело слишком. То есть, когда вы на стадии, мы просто дружим, это искренняя стадия, это не так, что мы сейчас просто дружим, а может быть через два года у нас все получится, и мы живем все эти два года мучая друг друга. Нет. То есть на данный момент мы воспринимаем это именно как дружбу, после которой ничего не светит. И вот на таких условиях мы готовы дружить или нет. Если нет, то нет. Я просто такой доверчивый человек. Это здорово и прекрасно, ты должна оставаться доверчивым человеком. Вообще людям следует доверять, пока они не докажут обратного. Но доверчивость не значит позволение вытирать у себя ноги. Ну да. Типа... Надо прям обща- общаться, общаться, чтобы привыкнуть. А это, а что плохого-то в этом? Общайся, общайся. Так же, как ты общаешься с подружками. Угу. При первом же касике доверие пропадает. Что такое касики? Касяк. А. В каком косяке? Ну смотря как косяк, да. Честно говоря, мы можем поболтать хорошо, мы с детства дружим, но временами такие токские, прям пипец. Но блин, мы с детства дружим, не хочется все рушить. Да и токсичный же не всегда проявляется. Если есть токсичность, ты расставляешь границы. Ну и что, что с детства дружите, Ты боишься его потерять? Ты боишься, что если он уйдет, то больше никого не найдешь? То есть это ну зависимость от человека. Что ты хотела сказать? А, я хотела сказать, что если а, не получается прорабатывать самому какие-то эти самые ну там, например, почему почему не доверяешь или эм, почему не чувствуешь себя в безопасности, то не обязательно делать это в одиночку. Ну да. Но есть мы. Есть мы, да. То есть мы предлагаем коучинг. но и Лиза, и я занимаемся коучингом, поэтому если интересно именно конкретно там твой запрос, его проработать и конкретно там поговорить с тобой долго и на эту тему, и там предложить какие-то новые... Решения. Да. То это уже на индивидуальную консультацию. Потому что скажу вот чё. Даша может сама прорабатывать. Даша может сама прописывать, сама прорабатывать, сама искать триггеры, сама с ними разбираться. Я так не могу. Мне комфортнее. Я пробовала много раз, когда у меня есть какой-нибудь триггер, я пишу его, например, в дневник, я просто его выписала, и все. Когда я пишу об этом Даше в личку, типа, ты представляешь! И там болелось все подряд, и вот уже четвертое большое сообщение, которое не влазит в диалог в Инстаграме, и я уже сижу захлебываюсь собственными слезами, соплями, и тогда получается проработать, потому что сама я не могу. Mm-hmm. Такое тоже может быть, и я всегда думала, блин, Даша может сама, я не могу сама, наверное со мной что-то не так. Mm-hmm. Нет. И после последнего раза, когда мы с тобой созвонились, я тоже тогда сидела и думала, что вот я ничего не могу, сама прорабатывать не могу. Какие-то части могу, что-то, что касаемо, например, отношений, я могу там что-то сама поработать. (сосы) Что касаемо более глубокого чего-то, там, отношений с родителями, отношений с подружками, друзьями и всем таким, эм, сама не могу иногда. И недавно сама себя за это лошила, а потом поняла, что ну, не, не могу еще. Ну, все, не могу. Обрать а ответственность за это на себя не страшно? За что? За, ну, типа, за коучинг, типа, получится или не получится. Конечно, на первых порах это было страшно, было очень страшно. Но, во-первых... Я лично свою историю рассказываю. Mm-hmm. Во-первых, я занимаюсь этим реально всю свою жизнь. Я всю свою жизнь выслушиваю людей, помогаю им, чем могу. Могу просто поугукать, могу дать пару советов, которые, например, я на своем пути пережила, или кто-то из моих знакомых на своем опыте пережил. Книги. Еще что-нибудь такое. То есть я этим занималась всегда бесплатно. Я могла заниматься реально наставничеством на несколько месяцев бесплатно, с регулярными созвонами, переписками, видеозвонками, всем чем угодно на любые темы. Я а потом узнала, была... что за это деньги берут, да? Да, потом узнала, что за это берут деньги, и хм, оказывается, очень много людей с подобными запросами, и я знаю, как им помочь. Я знаю, что мой путь реабилитации, например, после дерьмовых недоотношений составил полгода, у кого-то он составляет 4 года, но я могу сократить это хотя бы до полугода, а то и вообще до трех месяцев. Ну да, и то есть, не... э, чтобы показать, как вообще работает коучинг, это э, э, то есть, у меня было много неудачных отношений, а потом у меня было очень много учебы, очень много проработок, и очень много инвестиций да, в себя, в какие-то курсы, в коучинг, и... Я выходила из отношений То есть последние неудачные отношения У меня закончились в 2016 Следующие отношения У меня начались в 2000 Каком? 2018 То есть даже В и То есть три года Я выходила, и это прорабатывала Я это, ну то есть Это было для меня вообще тяжело Вот эти вот проблемы с самооценкой Разбором вот это все когда Лизе нужно было выходить из ее разруши- разрушительных отношений, и я по сути занималась наставничеством ее, у нее это заняло вместо трех лет полгода. Полгода. То есть это вот так и работает. И я это так вижу: ответственность за изменения в своей жизни несет человек. Точно. Поэтому мы всегда говорим, если вы готовы работать, если вы готовы работать, потому что все, что мы делаем, мы передаем свои принципы, свою жизненную философию, мы передаем свой опыт, то, как мы исцелились, то есть, какие практики мы использовали, как мы это прорабатывали, мы предлагаем свою поддержку, мы предлагаем эм, прорабатывать вместе, да. Но при этом мы не можем заставить человека или сделать работу за него. Это все равно проработки, это все равно пропи- прописки в дневнике, это все равно возвращение в старые травмы, переживания их, это все равно визуализация, это все равно вот это вот самоисцеление, работы с зеркалом, это очень много внутренней работы. И мы передаем только знания, как работать и мы можем держать тебя за руку, пока ты будешь это прорабатывать. То есть, нет, за это брать ответственность не страшно. Я очень через многое прошла, я очень много чему научилась, я могу это все привнести, Сказать, у меня есть примеры, что это работает, у меня есть люди, с которыми я работала, и которых получилось, и которые вышли, да, из разрушительных отношений, и вырастили веру в себя, и доверие к себе, и свою самооценку, и любовь к себе. Но... У меня есть люди, которые просто слушают мои подкасты или просто слушают мои видео годами, а потом приходят ко мне с вопросом: Я себя ненавижу, что делать. А где ты был все там два года, когда у меня есть YouTube канал и я рассказываю, что делать, когда ты себя ненавидишь? Поэтому ответственность за изменение в своей жизни каждый сам несет. Вот. Все. Это все. Короче, спасибо за стрим, спасибо, что были, вы классные, всех люблю и жизнь чатик, пока, пока и Дашин чатик, пока, пока Дашин чатик, пока, пока все Спасибо, что слушали, надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте, мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока, пока.